0: Kate Lynn Mason – Office Desires – Eine unwiderstehliche Wette Zweites Kapitel – Amelia. Ich parkte meinen nicht mehr ganz makellosen Honda auf dem Parkplatz neben dem Bürokomplex, in dem sich mein Arbeitsplatz in der vierten Etage befand und stieg aus. Meine Eltern hatten mir den Wagen zu meinem Universitätsabschluss in Harvard geschenkt ich fuhr gern Auto, allerdings hatte sich herausgestellt, dass Parkbuchten oder Begrenzungssteine nicht gerade zu meinen besten Freunden zählten. Flink entledigte ich mich meiner bequemen Sneakers, um in meine High Heels zu schlüpfen, und platzierte die Schuhe anschließend auf der Rückbank, bevor ich die Tür verriegelte. Um mich vor dem strahlenden Sonnenlicht zu schützen, kniff ich die Augen zusammen, meine alte Sonnenbrille war dem Umzug nach L.A. zum Opfer gefallen und ich hatte es bisher versäumt, mich nach einer neuen umzusehen. An das kalifornische Wetter musste ich mich anscheinend erst noch gewöhnen. In Boston war ich nie ohne Schirm aus dem Haus gegangen und zu meiner Schande musste ich gestehen, dass ich den Regen hier manchmal vermisste. Den Strand aber liebte ich. Besonders an windigen, kühleren Tagen genoss ich das Rauschen der Brandung und das Rufen der Seevögel. Dann kam es mir fast so vor, als wäre ich wieder zu Hause und ich war glücklich. Trotzdem hatte ich keine Sekunde gezögert, das Angebot von Todd Millard anzunehmen, nach meinem Uni-Abschluss in L.A. als Assistentin der Webdesign-Abteilung in einer der renommiertesten Marketingfirmen an der Westküste anzufangen. Endlich würde ich aus Dads Schatten treten und mir einen Namen machen. Das war mein erklärtes Ziel, das ich mir gesteckt und stets vor Augen hatte. Alles andere schien mir momentan nebensächlich und unwichtig. Ich verließ den Parkplatz und ging an der Sicherheitsschranke vorbei Richtung Straße. Nach wenigen Schritten hatte ich den imposanten Bürokomplex erreicht. Vor dem Eingang blieb ich kurz stehen und blickte ehrfurchtsvoll an der glänzenden Steinfassade mit den verspiegelten Fensterflächen empor. Das Turner Building auf dem Wilshire Boulevard, das nach dem Erbauer Evan Turner, der mit seiner Investmentfirma den obersten Stock des Gebäudes belegte, benannt war, stellte wahrhaftig ein imposantes Bauwerk dar. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf die vierte Etage. Genau dort wartete mein neuer Arbeitsplatz auf mich. Möglicherweise war das Gebäude das eindrucksvollste überhaupt in der Nachbarschaft, die sonst von eher flacheren Bauten dominiert wurde. Der Anblick des Bürokomplexes flößte mir auch nach der achten Arbeitswoche noch Respekt ein. Zu meiner Schande musste ich gestehen, dass ich mich noch immer wie eine Außenseiterin, ein fremder Eindringling in einer mir unbekannten Welt fühlte. Bisher hatte ich mit keinem meiner Kollegen näher zu tun gehabt, was auch an mir liegen mochte. Ehrlich gesagt brannte ich nicht darauf, neue Leute kennenzulernen. Ich war nicht gut darin, Smalltalk zu betreiben und hatte deshalb schon immer ein gutes Buch oder einen gemütlichen Abend mit einem Glas Wein auf der Couch irgendeiner gesellschaftlichen Veranstaltung vorgezogen. Daran hatte sich auch nach der feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier meines neuen Arbeitgebers nichts geändert, weshalb ich dem Himmel für meinen Job vor dem Computer dankte. Der Kontakt zu Kunden fand meist per E-Mail oder Messaging statt, was geradezu perfekt für mich war. Ich liebte mein zurückgezogenes Leben und hatte es bisher vermieden, auszugehen. Ablenkungen in Form von Dates oder gar Liebeskummer konnte ich wirklich nicht gebrauchen. Zumal ich mit 23 noch alle Zeit der Welt hatte, um Mr. Wright zu begegnen. Falls der Kerl da draußen überhaupt irgendwo existierte. Bisher hatte ich jedenfalls nur Frösche geküsst. Insofern konnte man behaupten, dass mein Bedarf an Männern oder Fröschen erst einmal gedeckt war. Ich schob den Gedanken an die grünen Tierchen, die es versäumt hatten, sich in einen Prinzen zu verwandeln, beiseite. Entschlossen, das Beste aus diesem neuen Tag zu machen, klemmte ich mir meine lederne Klatsch unter den Arm, ging auf das Gebäude zu und betrat die Lobby. Eine gelungene Kombination aus Glas, Chrom und Granit. Meine Pfennigabsätze klackerten auf dem anthrazitfarbenen Granitboden, in den winzige Glitzerpartikel eingearbeitet waren und der so geleckt wirkte wie Tante Helens polierter Küchentresen in ihrem Ferienhaus auf Martha's Weinyard. Ganz so, als hätte man bedenkenlos davon essen können. Nicht, dass ich das je vorgehabt hätte. Ich hielt dem Sicherheitsbeamten mit der gefurchten Stirn meine ID-Karte unter die Nase, passierte das metallene Drehkreuz und winkte Jam zu, der wie immer hinter dem bogenförmigen Empfangstresen saß und die Morgenzeitung studierte. Eine Vase mit weißen Kalalilien schmückte das eine Ende des Tresens, am anderen Ende standen ein Snack und ein beeindruckender Kaffeeautomat aus Edelstahl. Ein mir inzwischen vertrauter und irgendwie tröstlicher Anblick. Hey Lady, wie geht es Ihnen an diesem wunderbaren Morgen? Jams strahlend weiße Zähne verliehen seinem schwarzen Gesicht einen Touch Dramatik. Noch nie hatte ich einen Tag erlebt, an dem Jam nicht gute Laune versprüht hatte. Er schaffte es jedes Mal, mich zum Lächeln zu bringen, egal wie ich mich fühlte. Mir geht es gut, Jam, und Ihnen? Wir wünschten uns gegenseitig einen schönen Tag, bevor ich die Fahrstühle ansteuerte. Ich drückte die Ruftaste und atmete tief durch, während ich wartete, um diese dumme Nervosität abzuschütteln, die mich regelmäßig überfiel, wenn ich morgens das Gebäude betrat. Als müsste ich mich irgendeinem Test unterziehen, um jemandem etwas zu beweisen. Die Anspannung, die ich in meinen Nackenmuskeln spürte, würde sich erst legen, wenn ich an meinem Schreibtisch saß und mich in der Arbeit verlor. Ein helles Pling machte mich darauf aufmerksam, dass der Lift angekommen war. Lautlos glitt die Tür auf und ich trat in die großzügige Kabine, die locker zehn Personen zu transportieren vermochte. Erfreut stellte ich fest, dass der Aufzug leer war. Es gab nichts Schrecklicheres, als früh morgens Konversation betreiben zu müssen. Ich verabscheute den Austausch von Belanglosigkeiten, fast so sehr wie Kartoffelbrei und das entsetzlich penetrante Parfum meiner Dozentin im E-Commerce-Kurs an der Harvard Business School. Diese Zeit lag glücklicherweise hinter mir. Nun hatte das wirkliche Leben begonnen, auch wenn ich mich zuweilen noch etwas schwer tat, mich darin zurechtzufinden. Ich seufzte leise, als ich mein Aussehen in den verspiegelten Wänden überprüfte und meinen schwarzen engen Rock glattstrich. Jetzt bekam ich die Chance, meinem Dad zu beweisen, dass ich etwas drauf hatte. Vielleicht würde er mich dann endlich mit anderen Augen sehen. Nicht, als das hilflose, zarte Mädchen, dessen einzige Ambition seiner Meinung nach darin bestehen sollte, sich einen wohlhabenden Ehemann zu krallen. Eigentlich konnte ich mich nicht beklagen. Ich hatte eine gute Kindheit gehabt, war behütet aufgewachsen und hatte die beste Ausbildung genossen. Sogar mein Studium hatten mir meine Eltern finanziert. Auch wenn sie es nie aussprachen, in unserer Familie redete man nicht über Gefühle, wusste ich, dass sie mich liebten. Auf ihre Art. Leider war ich in den Augen meines Dads nicht perfekt. Ich war kein Mann. Seit ich denken konnte, hatte er sich immer einen Jungen gewünscht, einen Stammhalter, einen Nachfolger für Hard Public Relations, der Nummer eins in Boston für Werbejingles in Funk und Fernsehen. Für meinen Dad zählten Leistung, Zielstrebigkeit und Erfolg. Dinge, die seiner Meinung nach mit dem naturell weiblicher Wesen unvereinbar waren. Keine Ahnung, woher diese antiquierte Ansicht stammte. Womöglich war sie genau wie das Unvermögen, offen über Gefühle zu sprechen, ein Relikt seines Elternhauses. Meine Großeltern, Mary und Jacob Hart, waren strenggläubige Amisch aus Indiana gewesen, zu denen ich leider nie den rechten Zugang gefunden hatte. Ein Wunder, dass ich Dad aus dieser ganz eigenen Welt herausgekämpft und es sogar nach Harvard geschafft hatte. Aber einige Dinge ließen sich vermutlich dennoch nicht so einfach abschütteln. Wer wusste das nicht besser als ich? Auch wenn ich es zu verdrängen versuchte, war mir klar, dass meine Schwierigkeiten, offen auf andere Menschen zuzugehen, meiner Erziehung geschuldet waren. Jedenfalls wollte ich Dad beweisen, dass ich dasselbe erreichen konnte, was er sich von diesem heißersehnten Sohn erhofft hätte, den er nie bekommen hatte. Deshalb hatte ich mir geschworen, mich nach dem Studium komplett auf meine Karriere zu konzentrieren. Es gab nur eine einzige Priorität, ein Ziel, und zwar den Respekt und die Achtung meines Dads zu gewinnen. Ich verdrängte meine Überlegungen und checkte noch einmal mein Spiegelbild in der polierten Edelstahlfläche der Aufzugskabine. Da meine Bluse etwas zu weit offen stand, schloss ich sicherheitshalber den obersten Knopf. So wirkte ich professionell und effizient. Perfekt. Anders als mein Arbeitskollege Nathan Westbrook, der sich warum auch immer plötzlich in meine Gedanken schlich. Er hatte es auf der Feier ziemlich krachen lassen, eindeutig das Gegenteil von professionell. Wahrscheinlich hatte er angenommen, es würde niemand merken, dass er mit Reese, unserer Empfangsdame, für eine Weile in der Putzkammer abgetaucht war. Sein lässiges, schiefes Lächeln, das er mir im Vorbeigehen geschenkt hatte, hatte mich nicht täuschen können. Die beiden hatten die Kammer ganz gewiss nicht nach Staubtüchern durchsucht. Ich wusste es natürlich nicht mit Sicherheit, aber ich vermutete, dass sie dort eine heiße Nummer geschoben hatten. Ich schürzte die Lippen, als ich so darüber nachdachte. Wie hatte sich Reese nur von diesem Womanizer abschleppen lassen können? Na gut... Nate wirkte ziemlich sexy mit dieser Haarlocke, die ihm wohl so manche Frauen gern aus der Stirn gestrichen hätte, dem drei Tage Bart, der seine kantigen Züge betonte, und der etwa zwei Zentimeter langen Narbe quer über seinem rechten Wangenknochen, die ihm einen Hauch von Verwegenheit verlieh. Sein Körper, den er vorzugsweise in diese dunklen, maßgeschneiderten Businessanzüge kleidete, war auch nicht zu verachten. Das perfekte V. breite Schultern, schmale Hüften. Okay. Nathan war heiß, pure Erotik auf zwei Beinen. Ich würde mich jedoch nie auf ihn einlassen. Niemals, denn so wie ich ihn einschätzte, war er ein Womanizer, ein Player, der mit jedem weiblichen Wesen flirtete. Wie gut, dass ich nicht an Sex interessiert war. Abgesehen davon würde ich ohnehin niemals etwas mit einem Arbeitskollegen anfangen, weil es einfach in höchstem Maße unprofessionell wäre. Auch konnte ich auf die sich garantiert nachziehenden Verwicklungen gut und gerne verzichten. Nason Westbrook ist ein Arsch, versicherte ich mir leise und nickte meinem Spiegelbild zu. Sexy zwar, naja, ich seufzte ergeben, höllisch sexy, aber dennoch ein echter Arsch. Nur damit ich nicht doch irgendwann auf dumme Gedanken kam. Möchten Sie aussteigen oder sich noch länger im Spiegel bewundern? Oh Gott, erschrocken fuhr ich herum. Der Aufzug war längst stehen geblieben und ich hatte es nicht bemerkt. Die Türen hatten sich geöffnet und ich starrte direkt in Nathans schokoladenbraune Augen, gegen den Türrahmen gelehnt und in der einen Hand einen Karton haltend, musterte er mich mit einem amüsierten Funkeln. Automatisch griff ich nach meinem Pferdeschwanz und wickelte mir das Haar um den Finger, wie immer, wenn ich nervös war. »Wie viel? Ich meine, seit wann stehen Sie da?« Meine gefasste Stimme strafte mein unregelmäßig gegen meine Rippen schlagendes Herzlügen. »Lang genug?« ein träges Lächeln umspielte seine Lippen, während er mich ausgedehnt und länger als nötig musterte. Hitze kroch über meine Wangen, aber dann regte ich mein Kinn. Nathan Westbrook hatte also soeben erfahren, was ich von ihm hielt. Es war mir egal. Der Mann interessierte mich nicht. Ich dachte nicht daran, unser Verhältnis, das genau genommen keins war, auf irgendeine Weise zu vertiefen. Entschlossen machte ich einen Schritt vorwärts, um den Aufzug zu verlassen, und wünschte gleichzeitig, ich hätte höhere High Heels angezogen, damit ich noch etwas größer als meine 1,65 wirkte. Leider blieb mein rechter Absatz in der Türspalte am Boden hängen, und ich geriet in Straucheln.